0: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre el proceso constitucional de investigación ante la Suprema Corte de Justicia. Nuestro objetivo del día de hoy es explicar la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos de importancia para nuestra sociedad. Bueno, ahora sí, continuemos. Hay que empezar por... ¿Definir qué es la Suprema Corte de Justicia en la Nación? Bueno, pues esta es el Tribunal Constitucional Máximo del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos del gobierno a través de las resoluciones judiciales que ésta emite. Además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad, en esta virtud y toda vez que imparte justicia en, en el más alto nivel, es decir, el constitucional. No existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. Ahora sí, lo principal del tema, lo que nos interesa, ¿qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues esta es el máximo tribunal constitucional del país en virtud de lo cual tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido, obviamente, por nuestra constitución política, además de solucionar de manera definitiva otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad. O siendo un poco más específicos entre los asuntos cuya atención le corresponde, se encuentran los siguientes los llamados medios de control de la constitucionalidad en los casos que a continuación les voy a mencionar que son los amparos directos trascendentales, los recursos, casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados, casos de violaciones a las suspensiones del acto reclamado o de admisión de fuerzas ilusorias o insuficientes, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares. Ahora bien, si aún no conocen muy bien todos los elementos que les acabo de mencionar, en un momento más se los voy a explicar, y si es que ya los conocen, que nos sirva de reforzamiento. Bueno, los medios de control constitucional son instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución Política, la Constitución Federal contempla diversos medios de control, sin embargo, los que corresponden atender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los siguientes. Número 1. Las controversias constitucionales. Número 2. Las acciones de inconstitucionalidad. Número 3. Nuestros juicios de amparo. Número 4. Aparos directos trascendentales. Número 5. Los recursos. Número 6. Los casos de incumplimiento de sentencias o repartición de actos reclamados. Número 7. Casos de violaciones o la suspensión del acto reclamado de admisión de fianzas ilusorias. Número 7. Determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares. Bueno, si bien ya conocemos los juicios de amparo, son un medio jurisdiccional protector de nuestros derechos humanos establecidos en la constitución política y en los tratados internacionales de los que México se aparte. Este juicio procede en cualquiera de los siguientes supuestos, contra actos de las autoridades, contra leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o las esferas de competencia de la Ciudad de México, contra leyes o actos de los estados o de la Ciudad de México que invadan la esfera de la autoridad federal. En los dos últimos casos, la perturbación de esa soberanía o la invasión de competencias deben tener por consecuencia violaciones a los derechos humanos de uno o de varios individuos. El amparo puede ser promovido por cualquier persona que se encuentre en México, incluso si son menores de edad, aunque si la intervención de sus legítimos representantes, cuando estos se hallen ausentes o impedidos. En tal caso, el juez les nombrará representantes especiales para que intervengan en el juicio. Personas morales privadas, las que podrán pedir amparo por medio de sus legítimos representantes, hay que tenerlo súper presente. Personas morales oficiales, las que podrán ocurrir en demanda de amparo por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquellas. Extranjeros, claro que sí, los extranjeros también pueden, que por mero tránsito o por tener residencia en nuestro país, se encuentren sujetos a las leyes mexicanas y se vean afectados en sus derechos humanos por un acto de autoridad nacional. De acuerdo a la naturaleza de violación que le dé el origen, el amparo tendrá denominaciones específicas, procedimientos y órganos resolutores diferentes eso hay que tenerlo siempre presente y en cuenta y fijarnos cuál es nuestro caso o en qué bloque estamos tenemos el juicio de amparo indirecto que se tramita ante los juzgados de distrito y procede en contra de leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general que originen prejuicios al quejoso, es decir, que afecten o violen sus derechos humanos. Actos de autoridades que no sean tribunales judiciales, laborales o administrativos, por ejemplo, una secretaría del Estado, un gobernador o un agente del Ministerio Público que resulten violatorios de derechos humanos. Actos de tribunales judiciales, laborales o administrativos ejecutados fuera del juicio o después de concluido este. Actos pronunciados en un juicio que, de ejecutarse, no pueden ser reparados. Actos ejecutados dentro o fuera de un juicio, cuando afecten a personas que no hayan intervenido en él. Leyes o actos de la autoridad federal que afecten la soberanía de los estados o la esfera de competencia de la Ciudad de México, o por leyes o actos de los últimos que afecten en el ámbito de competencia federal. Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercido o desistimiento de la acción penal, es decir, que cuando no se determina no proceder penalmente contra alguien o contra actos relacionados con la reparación del daño o la responsabilidad civil derivados de la comisión de un delito. Y en el caso de los tribunales unitarios de circuito que no constituyan sentencias definitivas, el amparo deberá tramitarse ante otro tribunal unitario de circuito. El juicio de amparo directo se tramita ante los tribunales colegiados de circuito y procede en contra de las sentencias definitivas, Laudos, que son las determinaciones en materia laboral, y otras resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales administrativos o del trabajo, que afecten la defensa del quejoso y en contra de los cuales no exista algún otro medio de defensa, por medio del cual pueden ser modificados o dejados sin efecto. ¿Qué piensan hasta aquí? Es un tema bastante extenso, yo lo sé, pero sobre todo interesante. Espero que sigan y me acompañen al desenlace de este gran, gran tema que hoy tenemos. Bueno, se preguntan el por qué les explico todo esto. Bueno, pues la razón es porque les quiero compartir si es o no adecuado encomendarle a la representante del Poder Judicial esta labor de investigación. Y pues ante lo Anterior, todo, 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 todo lo expuesto aquí Es claramente notable que sí, que lo es Existen muchas bases en materia Y cada tema y subtema aquí desarrollado Está muy bien representado y ejecutado Puesto que su principal objetivo es la protección de los ciudadanos Y que se les imparta justicia Y al menos desde mi perspectiva y punto de vista Se está logrando Hay una buena ejecución en cada uno De los escenarios aquí presentados Bueno, ya casi llegamos al final de este podcast. Espero que les esté gustando y que sigan aquí con nosotros. Creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un excelente trabajo y sobre todo un gran cumplimiento de sus funciones. Aunque, si me preguntaran a mí, yo creo que no solamente debería estar pendiente de los casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados, sino que se debería estar más al pendiente de si esas sentencias son justas o no lo son, ya que hay mucho caso, muchos casos de desigualdad. Y ya que es un tema muy importante los derechos humanos, creo que deberíamos estar más atentos a esos aspectos. Sé que es imposible ya que en la Ciudad de México, en el Estado de México, etcétera, etcétera, se llevan a cabo muchos juicios y es imposible que puedan estar en todos. Pero si abrieran una comisión designada para cada uno podríamos observar la manera o forma de que esas sentencias sean más justas. Déjenos en comentarios qué piensan ustedes. Me parece muy importante conocer su opinión. Y hasta aquí llegó el podcast del día de hoy. Espero que nos sigan escuchando y cualquier duda, escríbanos. Hasta luego.